0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags in der Früh immer um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders bewegen, beschäftigen oder besonders interessant für sie sind. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, nämlich unsere eigene Gesundheit. Da gibt es eine Menge zu berichten. Fangen wir gleich damit an. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin heute noch mal hier für Dennis Ballwieser. Und heute ist Donnerstag, der 31.03.2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Habt ihr schon mal von Präsentismus gehört? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ihr habt es aber bestimmt alle schon mal gemacht. Denn das bedeutet im Grunde genommen einfach nur, krank zur Arbeit gehen. Präsentieren, ich bin hier, mit mir könnt ihr heute rechnen und ich arbeite trotzdem. Viel schrecklicher wird es dann, wenn man vom Präsentismus langsam in die Suizidalität kommt. Das ist ein super ernstes und schwieriges Thema. Ich würde vorschlagen, setzt euch hin, macht euch ein bisschen bequem, wenn es geht. Nehmt euch vielleicht den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an eine Frühbesprechung erinnern oder an viele Frühbesprechungen erinnern, denn ich war neun Jahre in der Klinik und immer, wenn es dann hieß, ja, wo ist denn der Herr so und so heute oder die Frau XY, ja, die haben sich leider krank gemeldet, dann kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie einer meiner Oberärzte, der, der für die Planung des Tages und der OPs zuständig war, immer die Augenbrauen hoch zu, gleich stöhnte, äh, ächzte und genervt die Augen verdrehte. Und das hatte natürlich eine Wirkung nach außen. Es signalisierte sofort allen, oh Gott, wie anstrengend. Jetzt ist jemand aus dem Team krank. Was machen wir denn da? Äh, Anstrengend für alle Beteiligten und irgendwie müssen wir da durch. Dieses Bild hat sich also bei mir schon ziemlich früh eingebrannt. Man wird nicht krank als Ärztin oder Arzt. Man erscheint, wenn man jetzt nicht gerade einen gebrochenen Fuß hat und alles andere ist eigentlich eher eine Zumutung fürs Team, aber natürlich auch irgendwie die für die Patientinnen und Patienten, weil für die ist man ja die ganze Zeit da und das habe ich so sehr verinnerlicht, ich kann mich gut erinnern, in einem Nachtdienst bin ich dann auf die Station gegangen und habe angefangen Antibiotika zu suchen, weil ich merkte, ja Mist, meine Ohrentzündung wird immer schlimmer, ich kriege immer mehr Schmerzen, also Nachdienst weitermachen, aber damit es ein bisschen besser wird, Antibiotika gleich mal per Aus, denn damit komme ich wenigstens bis zum nächsten Morgen. Dass ich irgendjemand anrufen könnte und fragen könnte: Sag mal, Leute, ich kriege hier langsam Fieber, Backup, kam mir nicht wirklich in den Sinn. Und dass wir alle grundsätzlich nicht gut mit unserer Gesundheit umgehen, das hat auch eine Umfrage gezeigt. Der Marburger Bund macht die nämlich unter seinen Mitgliedern alle per Jahre mal. Die letzte war 2019 und der Rücklauf der Antworten war auch gar nicht so schlecht, so um die 6700 Ärztinnen und Ärzte haben geantwortet und die haben gefragt, ja, wie haltet ihr es denn mit eurer eigenen Gesundheit? Und nur 27 Prozent, also gerade mal so ein knappes Drittel, hat angekreuzt, ja, ich achte auf meine Gesundheit. 11 Prozent haben gesagt, naja, ich gehe da eigentlich ziemlich nachlässig mit meiner Gesundheit um und der Rest, also insgesamt dann... Zwei Drittel waren eigentlich mehr so, nee, so richtig gut, achte ich da nicht drauf. Ich sollte das eigentlich besser machen. Und wenn wir jetzt noch weitergehen und dahin gehen, wo es wirklich wehtut, dann sehen wir auch, Schlafstörungen sind unter Ärztinnen und Ärztinnen deutlich weiter verbreitet. Wieder bei der Marburger Umfrage antworten 43 Prozent, ja, mehr. sie schlafen eigentlich eher mittelmäßig. 16 Prozent sagen, sie schlafen schlecht oder sehr schlecht. 10% der Ärztinnen und Ärzte sind abhängig von Alkohol, von Nikotin, aber natürlich auch von Medikamenten. Warum? Weil wir das so verdammt nah in unserer Nähe haben. Da muss nicht jemand irgendwie umständlich was organisieren. Nein, das kann man sich halt gleich mal nehmen. So wie ich mir meine Antibiotika schnell genommen habe, sind natürlich auch spezielle Schmerzmittel oder stärkeres schneller mal aus dem Schrank genommen. Und das ist ein Problem. Und jetzt das Thema, was wir schon angesprochen hatten, was nicht leicht ist. Die Suizidalität unter Ärztinnen und Ärzten. Man weiß schon länger, dass die höher ist als in der Normalbevölkerung. Studien haben das auch immer wieder untersucht. Und eine der jüngsten, um 2019 ist die Romaschinen, hat herausgefunden, also man kann im Grunde genommen sagen, für Ärzte liegt sie 1,4 Mal höher als für die Normalbevölkerung die sogenannte standard Mortality ratio die SMR. Und bei Frauen in der Medizin ist es sogar noch mal ein bisschen mehr, nämlich 1,9. Woher kommt das? Was machen wir falsch, obwohl wir wissen, wie wir es eigentlich richtig machen würden? Wir haben dafür mit Professor Jörg Braun gesprochen. Er ist Chefarzt für Innere Medizin und ärztlicher Direktor an der Klinik Mannhagen und hat die Stiftung Arztgesundheit gegründet. Er nennt dafür zwei unterschiedliche große Kategorien. Er teilt es einen innere Gründe und äußere Gründe. Auch diese sind mehrfach schon untersucht worden. Beginnen wir mit den inneren Gründen. Unter Ärztinnen und Ärzten, und da nehme ich mich selber nicht aus, ist die Selbstdiagnose sehr weit verbreitet. Es zieht mal hier, es piekt mal da, irgendwas sieht da komisch aus das könnte doch dieser und jener Ausschlag und da hat mich bestimmt eine Zecke gebissen und deshalb nehme ich jetzt XY und das mache ich mal lieber selber. Das ist aber gar nicht so gut, denn zum einen behandeln wir nur unsere Symptome damit, der ganze Patient, die ganze Patientin wird gar nicht angeschaut, weil wir sind in dem Augenblick Patientin und Patient. Und wir haben eben aber auch vielleicht Angst, Im Wartezimmer von dem Kollegen, der Kollegin zu sitzen und dann sozusagen schlechte Werbung für uns selbst zu machen, ja, kann ich mich denn nicht selbst behandeln? Aber nein, ich darf eigentlich auch sagen, okay, das ist jetzt gar nicht mein Spezialgebiet, da halte ich mich mal zurück, ich gehe jetzt hier zum Facharzt, zur Fachärztin und lasse die mal einen Blick drauf werfen. Was dann häufig folgt, ist die Selbsttherapie. Also ich habe die Diagnose selber gestellt, kann ich mir doch auch gleich das Antibiotikum selber besorgen. So wie ich damals im Nachtdienst schnell auf die Station gegangen. Ja, 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 Moxicillin, wo habt ihr das hier? Mhm, so schnell kann es gehen. Dabei wird aber meistens nicht beachtet, was nehme ich denn sonst gerade so für Medikamente? Ist es eigentlich das Richtige? Und da sind wir wieder bei der Abhängigkeit von vorhin. Das ist so schnell genommen. Man hat es halt gerade selber da in der Praxis oder auf der Station. Das heißt also, da sollte man immer vernünftig reflektieren, wie schnell nehme ich denn die Benzodiazepine, wenn ich nicht gut einschlafen kann? Und brauche ich das Ibu und das Paracetamol jetzt beides wirklich sofort? Oder kann ich es vielleicht nochmal anders irgendwie hinbekommen mit den Schmerzen? Ein weiterer Grund, den Professor Braun anspricht, ist die Angst vor der Meinung der anderen, die wir haben. Also das fremde Gefallen sozusagen. Denken die von mir, ich bin Weichei, weil ich nicht zur Arbeit komme wegen der Erkältung? Glauben die, ich simuliere das alles immer nur? Da spielt einfach viel Stolz mit rein. Und dann kommen wir zum Präsentismus, den ich am Anfang schon erwähnt hatte. Dieses, ja, ich bin krank, ich habe Fieber oder vielleicht nicht gerade Fieber, aber ich habe eine ordentliche Rotznase und huste auch die ganze Zeit. Aber ich komme trotzdem. Warum? Weil wir glauben, ohne uns kann sonst keiner. Den Patientinnen und Patienten kann man das nicht zumuten, den Kollegen und Kolleginnen kann man es nicht zumuten, denn die sind ja so unfassbar überarbeitet und haben auch eine Überlastung dadurch, wenn ich fehle. Aber was wir dabei vollkommen vergessen ist, ich kann Leute anstecken. Natürlich, die ganze Zeit, schon auf dem Arbeitsweg und natürlich in der Arbeit selber. Besonders schlimm, wenn ich dann mit Kindern oder Immunsupprimierten zusammenarbeite. Das ist eigentlich total unverantwortlich. Und was auch ganz schlecht ist, wenn ich krank bin, dann arbeite ich schlechter. Ich mache also mehr Fehler. Und wenn man sich jetzt die äußeren Umstände anschaut, dann beschreibt der Professor Braun, aber auch einige andere, natürlich... Wie wir schon gesagt hatten, die leichte Erreichbarkeit von Medikamenten, also eine schnellere Suchtgefahr. Aber natürlich haben wir auch ganz andere, gegebene, höhere Risiken an etwas zu erkranken als Ärztinnen und Ärzte. Da wäre natürlich jetzt gerade Corona zu nennen. Wir erinnern uns an die furchtbaren Bilder aus Italien, wo reihenweise Behandelnde verstorben sind. Ebola ist immer noch eine ernstzunehmende Gefährliche Infektionskrankheit, an der wir auch versterben können, wenn wir Patienten damit behandelt haben. Früher war das dann noch HIV, Hepatitis. Die Liste ist endlos lang, aber das sind einfach unsere Berufsrisiken, kann man natürlich so sagen. Dann kommt noch dazu, dass die Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte zunimmt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Notaufnahme hatte früher einen Wachdienst. Also da war einfach jemand, der aufgepasst hat dass es da nicht zu Schlägereien kommt. Und nicht nur unter den Patienten und Patientinnen, sondern natürlich auch keine Angriffe auf uns. Das ist eine sehr unschöne Entwicklung, wo ich auch nicht genau weiß, wie man da jetzt Abhilfe schaffen sollte. Und natürlich machen auch die äußeren Bedingungen uns das Leben schwer und führen zu häufigeren Fehlern oder Problemen. Ich spreche jetzt von zu wenig Personal. Ob das in der Pflege der Fall ist oder in der Ärzteschaft, das geht jetzt natürlich oder das betrifft jetzt natürlich Alle möglichen Gesundheitsdienstleister, Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten. Aber wir machen uns dann für Fehler verantwortlich, sind das aber de facto gar nicht. Denn ich kann nicht fünf Ärztin sein und der Pfleger oder die Pflegerin können nicht 20 Patientinnen alleine versorgen. Das geht einfach nicht. Und was zwar immer mal wieder zur Sprache kommt, aber häufig vergessen wird, was ist eigentlich mit PTBS? Mit der posttraumatischen Belastungsstörung oder dem posttraumatischen Belastungssyndrom. Das haben wir auch. Zum Beispiel bei dem Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin zu Weihnachten. Wer sich da jetzt noch daran erinnert. Aber gab es da tatsächlich Unterstützung für die diensthabenden Notärztinnen und Notärzte? Laut Professor Braun war das nicht der Fall. Und so wirklich würde es mich nicht wundern, denn ich selber kenne für mich oder Kolleginnen, Freundinnen und Freunde keine Adresse, an die man sich akut wenden kann, wenn man ein traumatisches Erlebnis als Ärztin oder Arzt im Dienst hatte. Was ich allerdings kenne und was ich empfehlen kann, ist das PSU akut. Da sitzen tatsächlich Kolleginnen und Kollegen und hören zu, wenn es mal ganz dringend ist und nicht anders geht. Da kann man sich auch jederzeit hinwenden. Aber eine professionelle Betreuung kann das mit Sicherheit nicht ersetzen. Den Link zur PSU-Akutseite findet ihr natürlich in den Shownotes. Was sollte sich jetzt verbessern? Was können wir vielleicht sogar selber ändern? Letztendlich, was Professor Braun fordert, was aber tatsächlich eine sehr gute Idee ist, ist, die Arztgesundheit selbst muss in Aus- und Weiterbildung verankert werden. Wie können wir uns helfen, uns selbst zu helfen? Wie erkenne ich Warnzeichen und wann ist es Zeit, mir selber Hilfe zu holen, auch als Professionelle? Und dann, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen, wir sollten uns ein Beispiel an den jungen Kolleginnen und Kollegen nehmen, die sagen, das ist mir alles zu viel, das sind mir zu viele Nachtdienste. Nein, ich möchte bitte nicht 80 Stunden die Woche arbeiten. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich bin nämlich krank. Ich habe fast Fieber. Ich komme nicht zur Arbeit. Das wird zwar häufig verlacht, das habe ich auch selber erlebt, dass mir dann der Chef oder die Oberärzte erzählt haben, ja, ja, damals haben wir noch 36 oder 48 Stunden Dienste gemacht. Das mag ja alles sein. Aber das war mit Sicherheit auch nicht gesund. Und deshalb ist es wichtig, dass wir selber lernen, auf uns zu achten. Jetzt haben wir sehr viel über Krisen, Depression, Suizidalität gesprochen. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis, es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Gefühl habt oder Gedanken, die sich um Selbsttötung oder derartiges drehen, dann holt euch Hilfe. Ihr dürft euch Hilfe holen, auch als Ärztin, als Arzt. Und in den Shownotes findet ihr den Link zur Telefonseelsorge, die kennt ihr bestimmt, ruft da an, das ist eine gute Hilfe. Das war eine Dosis Wissen für heute. Wenn ihr regelmäßig über Themen informiert werden wollt, die für Menschen aus dem Gesundheitswesen spannend oder besonders interessant sind, dann folgt uns jetzt kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Mein Name ist Laura Weisenburger. und In der nächsten Folge sprechen wir über die medizinische Hilfe für Flüchtende aus der Ukraine und wie gut die hier in Deutschland funktioniert und wo es da vielleicht noch hakt.